0: Wat moet het volgende kabinet absoluut gaan doen en wat moet het voortaan zeker laten? Dat vraag ik vandaag aan Margriet Kuiper. Hartelijk welkom, Margriet. Dankjewel, Remco. Leuk om hier te zijn. Ja, nou wij kennen elkaar ook een nou, klein beetje. We hebben elkaar volgens mij één, twee keer
1: gezien, maar verder veel via Twitter. Hè. Daar zit jij ook, uh, daar ben je vrij actief. Ja, sinds. Uh... Dat ik uh, niet meer fulltime werk, uh, heb ik de social media inderdaad ook een beetje ontdekt.
0: Uh, ja, niet meer fulltime. Uh, want jij hebt een carrière van, poeh, volgens mij wel 30 jaar bij Shell en de NAM. Ja, klopt. Maar je werkt nu voor jezelf je eigen consultancy?
1: Ja, sinds eind uh, 2016 uh, heb ik mijn eigen consultancy en doe ik inderdaad uh, ja, uh, klein, kleinere jobs. En uh, ben, doe ik ook dingen die ik zelf gewoon belangrijk en interessant vind.
0: Nou en één daarvan, en daar gaan we het over hebben, dat is wat het kabinet absoluut moet gaan doen. Laten we maar vast uh, vertellen, dat is dat ze een carbon take back obligation moeten gaan invoeren. Kun je dat in één of twee zinnen
1: uitleggen? We gaan het er straks uitgebreid over hebben, maar lukt dat? Um, nou, dat is een uitdaging natuurlijk. <laughs> um, maar ja, eigenlijk is het in principe heel simpel... Uh, als je iets uit de grond haalt, moet je zorgen dat er ook weer iets in de bodem komt. Dus eigenlijk is het een verplichting aan partijen die uh, fossiele brandstoffen produceren. Om mee te werken aan de carbon capture and storage. En te zorgen dat de CO2 in plaats van in de atmosfeer veilig in de bodem komt.
0: Nou, dat is toch mooi samengevat? Lijkt mij ook. Als ik jou nou mevrouw uh, CCS noem, uh, klopt dat dan ongeveer?
1: Uh, ja, dat is inderdaad. Ik heb uh, natuurlijk wel een reputatie om me uh, met CCS bezig te houden. Uh, ik, ik, ik denk het wel. Ik denk uh, CCS en wat dan Corporate Social Responsibility, dus Sustainable Development en dat soort issues, dat dat met de twee hoofddelen van mijn carrière zijn geweest. Uh, zeker in de laatste 20, 20 jaar of zo.
0: Ja, want jij was projectmanager onder andere van het CCS-project Barendrecht van Shell. Nou, dat, ik denk ja. dat bijna iedereen die nu zit te luisteren <laughs> denkt, oh ja, daar heb ik van gehoord. <laughs> ja. 2004, 2009. Je hebt ook nog vijf jaar in Gabon gezeten, zag ik. Klopt, klopt. Ja, was, dat, dat, was dat leuk?
1: was superleuk, was superleuk, ja. Dat was aan het begin uh, inderdaad meer van mijn carrière. Ik heb vier jaar in Engeland gezeten en toen vijf jaar in Gabon. En uh, ja, ik civiele techniek gestudeerd. Dus toen zat ik echt nog gewoon aan de projectmanagement kant. En dat was gewoon natuurlijk heel interessant... om dat eens een keertje in een heel ander land te doen dan uh, in uh, Europa.
0: Ja, wat was lastiger of wat was makkelijker? Werken in Gabon of in Barendrecht om de CCS daar voor elkaar te krijgen?
1: Uh, Barendrecht veel lastiger. <laughs> <laughs> ja, ja
0: we, 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 gaan, we gaan er niet te lang op door. Maar het is natuurlijk wel, ik zou bijna zeggen, een iconisch uh, uh, CCS... Ja, ja, mislukt project of niet doorgegaan, hoe je het maar noemen wil. Ja, klopt. Ja, wat is daar, als je daarop kunt antwoorden hoor... Uh, en anders dan uh, doen we het een andere keer. Wat, wat is daar nou misgegaan?
1: Ja, is inderdaad een uh, hele steile lurker geweest. Ik denk <laughs> dat het interessant was gewoon... Uh, de jaren daarvoor zat ik al in een werkgroep... die heet een schoon fossiel wer werkgroep. Katrine uh, Jepma zat dat geloof ik voor... en er zaten milieubeweging in en experts en iedereen... En iedereen had eigenlijk wel een beetje het idee dat uh, uh, Nederland klaar was voor zijn eerste paar uh, CO2-opslagprojectjes. Dus uh, het ministerie van Vrom die had een mooie tender uitgeschreven en toen kwam dat in de publiciteit. En toen bleek plotseling dat dat een heel kleine in-crowd was die eigenlijk wist wat CCS was en waar het over ging. En dat de rest van Nederland eigenlijk geen benul had, ook niet waarom het nodig was, et cetera. En uh, nou, toen kwam er natuurlijk wat lokale pushback uh, en toen bleek dat er ook grote verdeeldheid was bij de initiatiefnemers. En ik denk dat dat een van de dingen is die gewoon uh, ja, uiteindelijk het project heeft opgebroken ook. Uh, Wie waren bij
0: die initiatiefnemers dan letterlijk?
1: Uh, nou, de initiatiefnemer was natuurlijk uh, eigenlijk de overheid die een tender had uitgeschreven. Ja, en, hoe,
0: en hoe kan die verdeeld zijn, die overheid?
1: Nou, omdat er twee ministeries betrokken waren. Dus ministerie Vrom had de tender uitgeschreven met uh, Maria van... Uh, nee, dat was ja, Jacqueline Kramer. Jacqueline Kramer. Ja. En Maria van der Hoeven zat op ministerie EZK. En die moest natuurlijk de vergunningen verlenen uiteindelijk... en zeggen dat het veilig was, et cetera. Dus daar waren twee partijen die het niet altijd helemaal eens waren... zal ik het maar voorzichtig zeggen. Maar ook, ook bij Shell zelf was niet iedereen het eens. Eerst al bij de NAM niet natuurlijk, want NAM was Shell en ESSO. Die waren het niet helemaal eens, dus het moest een Shell-project worden. ESSO vond het nog wat te spannend, geloof ik allemaal... om dat te doen in Nederland. Of was het er gewoon niet mee eens, weet ik niet op dat moment... Um, maar ook binnen Shell had je downstream en upstream die niet altijd uh, precies hetzelfde zagen. Dus het was als projectmanager was het heel moeilijk om al die verschillende bazen een beetje te bedienen. Laat ik het zo maar zeggen. Maar tot slot en dan gaan we
0: naar de uh, carbon take back obligation. Als we het over Van der Hoeven hebben, uh, CDA, uh, EZ, uh, EZ toen en Kramer, uh, From, PvdA. Wie was nou voor en tegen of kun je dat zo niet zeggen?
1: Uh, nee, um, ik denk, uh, het begon natuurlijk bij Vrom. Dus het, het, het begon meer dat Vrom voor was uh, voor milieuredenen, et cetera. Die hadden natuurlijk ook al meer over nagedacht. Um, en dat EZK, daar was wel wat verdeeldheid uh, over of je dat sowieso wel zou moeten willen. Uh, maar ik moet zeggen, gaandeweg uh, had vond ik uh, EZK wel een beetje meer een rechterrug dan Vrom. Uh, ja,
0: en de PvdA en ook uh, Jacqueline Kramer. Dit was het kabinet, wat was het? Balken en de Vier. Die had ook uh, schone kolen toegezegd. Ja, uh, de, ja. Er kwamen kolencentrales ja, ja. aan. En die, die CO2 <laughs> moest de grond in. Dus de, de, ja. er hing nogal wat vanaf hè, uh, dat het ging lukken.
1: Ja, dat was het andere punt wat natuurlijk meespeelde. Je kreeg natuurlijk behalve uh, de niet-in-mijn-achtertuin-reacties... of onder-mijn-achtertuin-reacties... Uh, gingen ook partijen die het gewoon als bedreiging zagen. Uh, de, met name de kolen en CCS. Voor hun uh, toekomstbeeld. Of dat nou hernieuwbaar of kernenergie was. Uh, ja, kolen met CCS. Uh, werd daarvoor ook een beetje als een bedreiging gezien.
0: Nou en, en toen in uh, 2010 Rutte 1 aantrad toen maakten ze meteen korter met het intergeerakkoord want daar stond, uh, we gaan eerst maar eens een kerncentrale doen en, als, en daarna gaan we eens kijken of ja, we CCS ja, gaan ja, doen. Ja, dat was een hele
1: leuke <laughs> was dat inderdaad,
0: ja. Goed, dat was meteen de nek om voor CCS, maar we, we drijven af uh, ja. uh, Margriet, wat moet het kabinet uh, het nieuwe kabinet absoluut wel gaan doen ja, een carbon take back obligation invoeren, jij bent er al een hele tijd mee bezig, vertel.
1: Ja, klopt. Uh, nou ja, goed, uh, we hebben het net over Barendrecht gehad. Uh, draagvlak is gewoon een enorme uitdaging voor CCS uh, in Nederland altijd geweest. Er zijn andere landen waar dat wat makkelijker ligt, uh, Noorwegen. Ook in Amerika gaat het uh, wat makkelijker. Maar in Nederland is het altijd een gevoelig onderwerp geweest. En um, sinds Barendrecht nog meer natuurlijk, ook wel begrijpelijk. Dat politici denken van daar ga ik me niet aan branden. En uh, het Rood project is gecanceld, maar... Nou, dat
0: het, was een CCS project voor de... Dat, ja, het Rood CCS
1: uh, was kolen en CCS. Uh, dat werd gecanceld. In feite toen gewoon kolen uh, uitgefaseerd zouden gaan worden. Ook begrijpelijk. Maar ja, daardoor heeft ze wel een beetje een, een moeizame reputatie opgebouwd, om het zo maar eens te zeggen. En... Uh, en dat zie je nu ook bij de SDE weer terugkomen, dat eigenlijk de financiering, want nu is het offshore, dus wat minder uh, gevoelig voor de buren zogezegd. Maar het is nog wel gevoelig bij uh, met name NGO's, omdat er publiek geld naartoe gaat. Dus ja. draagvlak blijft gewoon een issue. Nu hebben we een paar jaar geleden hebben we een CCS-routekaart opgesteld, eh, ook met een bredere groep stakeholders. En daar kwam eigenlijk uit dat iedereen het wel eens was dat het toch nodig is om de Parijsdoelen te halen. En dat het ook oké okay is als de overheid helpt met een aantal projecten, zoals het nu gebeurt onder SDE. Maar dat er wel perspectief moet zijn voor ja, duurzame financiering, eh, wat voldoet aan de polluter pays. Principe. De vertaler dus betaalt. Ja, precies. Dus het moet niet. Sorry, mijn Engelse termen uh, corrigeer me maar als nodig. Geeft niet. <laughs> maar dat in ieder geval op termijn... dat fossiel gewoon zijn eigen broek moet ophouden... en dat er gewoon inderdaad een betaald betaalprincipe moet zijn. Nou, uh, Daar ben ik het zelf uh, helemaal mee eens, om eerlijk te zijn. Als je kijkt naar uh, fossielproductie, uh, maar ook gebruik... Uh, dat is nog steeds redelijk zwaar belast van de Daar wordt uh, redelijk wat geld aan verdiend voor de staatskas. Uh, en, en voor de bedrijven. En er is geen enkele reden dat, dat zij dus niet zelf mee kunnen betalen aan het opruimen van de vervuiling. Ja, maar ik ga uh, even onderbreken, want ja. ik,
0: ik, ik ken jou ook een klein beetje. En jij kan uh, inderdaad denk ik best wel lang doorpraten nog.
1: Ik kan hier heel <laughs> lang over
0: praten, ja. En ik gaf je ook alle ruimte, maar ik ga je toch nu toch ietsje inperken. Uh, in de zin dat het uh, misschien goed is om eerst even toch... Je zei het net al even helemaal aan het begin, even heel kort... hè? maar een, een carbon take-back obligation. Ik, ik zie het een beetje als je uh, iemand een koelkast verkoopt... dat je ook moet garanderen dat je hem weer terugneemt. Dus je moet ergens ja. voor zorgen. Dus hoe, hoe, hoe gaat dat werken? Je, er is uitstoot ten gevolge van je product... Wat je, wat je naar boven haalt. Gas, olie, et cetera. Dat wordt gebruikt. En wat moet je dan ja. uh, garanderen?
1: Nou ja, goed, De, de vergelijking met uh, koelkasten. Of met uh, verpakkingenafval Is inderdaad heel terecht. Uh, wat dan uitgebreide producentenverantwoordelijkheid wordt genoemd. Dat, en de hele uh, circulaire filosofie. Is dat je als producent verantwoordelijk bent. Ook voor jouw product in de afvalfase. Als je aardgas verbrandt komt de CO2-afval uit. En wat een carbon take-back obligation zegt... van de producent is daar mede verantwoordelijk voor... en die moet een inzamelsysteem in feite opzetten... zodat die afval uh, ingeleverd kan worden... en netjes verwerkt en opgeslagen kan worden... zodat die niet in de atmosfeer komt. Ja,
0: nou lijkt het me uh, bij een koelkast vrij makkelijk. Die staat bij mensen en op het moment dat die oud is... dan neem je hem terug. Maar stel even... Nou ja, goed, je hebt 30 jaar bij, bij Shell uh, gewerkt en de NAM... Uh, ik produceer als uh, producent uh, uh, gas. Dat verkoop ik. Nou, nou is het terughalen van exact die CO2 misschien lastig. Maar moet je dan, begrijp ik het goed... dat je dan evenveel CO2... Uh, die er ten gevolge van jouw product de lucht in zal gaan... dat je die dan ook er weer uithaalt... Uh, datzelfde jaar of zo? Dat het in balans blijft?
1: Uh, ja, ja het, is, uh, het, is, het wordt een beetje vergelijkbaar met het uh, emissiehandelssysteem in Europa. Dus als je uh, een ton CO2 in de bodem stopt, krijg je daarvoor een carbon storage unit. En als producent heb je carbon storage units nodig. Die moet je kopen en inleveren om te mogen produceren. En inderdaad in 2050 zal dat één voor één zijn, dus 100 procent... want dan willen we CO2-neutraal zijn als Nederland. Maar we beginnen natuurlijk met een laag percentage. Dus dan betekent dat dat je voor elke 100 ton die je uit de bodem haalt... bijvoorbeeld 5 ton uh, moet opgeslagen hebben... Of, of carbon storage units moet hebben. Dus die kan je ook kopen bij iemand anders die een heel groot project doet... of je kan besluiten om daar zelf uh, aan te gaan uh, werken.
0: Ja, maar je, je, je haalt zelf al het uh, ETS-systeem aan. Als dat nou maar uh, niet alleen in Europa, maar wereldwijd zou worden ingevoerd... Dan heb je die uh, Carbon Take Back Obligation toch helemaal niet nodig?
1: Uh, ja, dat is inderdaad, uh, daar gaan we in het rapport uh, in behoorlijk wat detail op in. Uh, ja,
0: wacht even Margriet, dat ik nog, had ik nog even moeten zeggen. Er is oh. een rapport uh, uit, dat is niet net <laughs> klaar. Ja, sorry, dat was ik vergeten. Nou, ik zal even de luisteraars uitleggen. Uh, we hebben dit gesprek omdat jullie, en dat is uh, niet alleen jij, maar ook Royal Haskoning, DAV en de gemeind, uh, ja. Jan-Paul van Soest, voor de, de kenners, een uh, rapport hebben gemaakt. Uh, een flink rapport, half jaar aan gewerkt. Uh, sponsors EZK, Equinor, ABN en Nogepa. Dus het ministerie en uh, drie uh, partijen die toch ook wel in de olie en de gas zitten. Overigens hoor ik af en toe een beetje een tik, uh, Margriet. Ik weet niet of dat bij jou zit of op de lijn.
1: Heb je iets wat ik af en toe hoor, Ik hoorde hem, hoor hem net ook, ja. Ik heb geen idee waar die van is.
0: Oh, nou, ja. we gaan er gewoon niet op letten. Ja. Dat rapport is uit. Alleen, um, uh, ik zou dat hebben, maar uh, ik dacht het komt eraan. En jij hebt het gestuurd, alleen de ben mails zijn ik verdwenen. Ja. Dus ik heb het rapport niet gelezen. Doet er niet zo heel veel toe misschien. Dat kan iedereen vanaf wanneer kunnen ze het
1: vinden? Uh, later vandaag gaat die online. Dus het is vrijdag, maar morgen gaat de podcast online. Dus morgen zou het te vinden moeten zijn op de website van de gemeente. Dus dat is www.gemeind.nl
0: Ja, gemeind.nl uh, Daar hebben jullie dus aan
1: gewerkt en uh, dat ligt er nu. Uh, hoe kom ik hier nou op? Je vroeg over het ETS. Uh, en toen oh ja, je zei daar gaan, je het gaan we in het rapport. Dat wordt geadresseerd in het rapport en toen zei ja. jij. Ja, ja. Oh ja.
0: Nee, maar hoe wordt dat geadresseerd dan in het rapport? Uh,
1: nou, we gaan in redelijk wat detail in op van hoe die interactie is tussen het ETS en uh, de Climate Take-Back Application. Dus hoe die eigenlijk uh, samenwerken. Want er komt eigenlijk een additionele uh, inkomstenstroom voor degene die CO2-opslag doen. Op dit moment zijn ze eigenlijk alleen uh, de contractor. Voor als iemand CO2 afvangt, uh, dan moet er gewoon betaald worden om CO2 op te slaan. Um, als je natuurlijk, nou ja, vergelijk maar weer met het koelkastsysteem. als je de producent verantwoordelijk maakt voor het inzamelsysteem... dan wordt er in feite een deel van die waardeketen van CCS... wordt betaald door de producent. De,
0: maar bijvoorbeeld als ik nu een uh, eigenaar van een gascentrale ben... dan uh, koop ik ergens gas, uh, bijvoorbeeld van Shell. Uh, maar om dat te kunnen verbranden, uh, heb ik rechten nodig. En wat jullie dus met, dit, uh, met die obligation voorstellen... is dat Shell... Uh, eigenlijk verantwoordelijk is voor het ja, ook weer opruimen van die CO2 en niet ik als gascentrale?
1: Uh, nee, je bent gezamenlijk uh, verantwoordelijk natuurlijk, want die gascentrale moet het nog wel afvangen. En in de pijpleiding stoppen en ergens afleveren op een punt, zodat de, degenen die het uh, gaan opslaan inderdaad uh, de boel kunnen opslaan. En inderdaad zal je een interactie krijgen hè? als de ETS targets nu heel snel, heel hoog worden opgevoerd. Dan zal er dus uh, mogelijk meer aanbod zijn of meer vraag zijn vanuit de capture kant, van de afvangkant naar uh, op te slaan CO2. Terwijl als het ETS voor wat voor reden dan ook niet de boel aanscherpt, dan zal de verantwoordelijkheid meer komen te liggen bij degene die nog steeds gas willen produceren om... CO2 misschien te gaan kopen van iemand die het makkelijk kan afvangen. Een uh, kunstmestproducent of zo die heeft lage afvangkosten. Misschien als je een beetje meebetaalt, dat ze de CO2 willen geven voor opslag. En dan kan jij weer carbon storage units uh, genereren. Zodat je door kan gaan met je gasproductie of import. Is, is dit voorstel wat toch, uh, ja, toch
0: een beetje uit jouw koker komt? Is dit uniek in de wereld of gebeurt dit al? Of, of wordt er in ieder geval over nagedacht? Laat ik het zo zeggen.
1: Um, ja, het is, um, de originele bedenker van dit is uh, professor Miles Allen uh, van Oxford University en die heeft het in 2009 samen met een paar anderen al een keertje in een uh, paper voorgesteld, uh, Carbon Storage Certificates uh, wordt het uh, genoemd daar. En het is ook door uh, een van die lords in een een of andere review naar voren gebracht... als een uh, mogelijk interessante optie in een, in een parlementaire rapport daar in 2015 geloof ik. Maar het is uiteindelijk nooit geïmplementeerd. Uh, maar daar wordt het nu ook weer opgepakt. En het staat nu ook op de agenda van, uh, van de parlementaire uh, groep die Net Zero... Uh, aanbevelingen maakt.
0: Ja, maar waarom is het tot nu toe nog,
1: nog niks geworden? Um, ik, denk inderdaad dat er, <coughs> sorry. ik denk inderdaad dat er heel veel um, hoop was... dat uh, alleen met uh, CO2-belasting of met emissiehandelssystemen... dat we er wel zouden kunnen komen en tijdig zouden kunnen komen... En ik denk dat het Parijs rapport heeft, uh, de Parijsovereenkomst heeft er in feite toe geleid dat zowel overheden als bedrijven net zero uh, berekeningen en, en toezeggingen zijn gaan doen. Dus echt goed zijn gaan nadenken van wat moet ik doen om bij net zero uit te komen. Niet alleen voor mijn eigen emissies, maar ook voor zogeheten scope 3 emissies. En als je dat gaat doen, dan kom je er eigenlijk achter dat je echt uh, meer CCS nodig hebt dan je gehoopt had waarschijnlijk. En dat dat gewoon ook nodig is. En dat dat er niet gaat komen tijdig. Uh, het gaat er misschien wel komen ooit, maar niet tijdig met alleen maar CO2 uh, heffing en beprijzing.
0: Tja, dus nu allemaal aan de uh, carbon take back obligation of niet?
1: Um, nou ja, in ieder geval de Nederlandse overheid uh, raad ik aan om inderdaad uh, um, dit zo snel mogelijk verder te ontwikkelen en voor aardgas is uh, we, dat is onze aanbeveling. Gaat nou verder ontwikkelen voor aardgas en uh, implementeren en. Evalueert tegelijkertijd of het ook nog voor olie en kolen nodig is. Dit is in feite een supply-side policy en kolen hebben we natuurlijk in feite al gezegd van dat gaan we uitfaseren. Dus dat is wel de ultieme uh, fossiele supply-side policy uh, aanbodbeleid. Uh, uh, dat je in feite gewoon gezegd we gaan het min of meer verbieden dat je het ge gebruikt. Uh, dus, dus aardgas is in Nederland de meest logische keuze om dat uh, voor te gaan toepassen. Maar
0: nou wordt dit, is dit onderzoek ook uh, gesponsord. Dus mede betaald door de, de olie en gasbusiness in Nederland. Um, als, als Nederland dit nou als enige zou invoeren. Krijgen we dan niet weer gewoon het bekende uh, ongelijke speelveld. Want als ik in Duitsland zit en ik hoef dit allemaal niet te doen. Dan ben ik spekkoper.
1: Um, ja goed dat is dus ook de reden dat we zeggen. van um, Het gaat voor uh, productie en import in Nederland. Dus in Nederland zelf heb je een level playing field in feite op de, op de gasmarkt. Uh, want je kan als producent, als importeur... kan je uh, een kleine opslag op de gasprijs doen. En die is heel klein in het begin... omdat zoveel mensen uh, gas gebruiken natuurlijk. Um, en dus in Nederland zelf heb je dat issue niet. Maar je hebt inderdaad wel op het moment dat... Um, die carbon take-back obligation... Uh, grote percentages worden, dus naar 40, 50 procent zou gaan. En als andere landen dan niet meedoen, dan krijg je wel een issue... dat de gasprijs uh, voor industrie, voor de grootgebruikers, dat die opslag... Uh, significant gaat worden en dus inderdaad een nadeel kan zijn voor die industrie vergeleken met uh, het buitenland. Daar doen we ook aanbevelingen over, want een van de dingen die we ook besproken hebben uh, met de overheid en de bedrijven en de belanghebbenden die in de klankbordgroep zaten, um, is hoe, wat is de interactie met de CO2-heffing die nu wordt ingevoerd? Want de CO2-heffing heeft eigenlijk een vergelijkbaar effect, natuurlijk. Dat is in feite natuurlijk ook gewoon een kleine prijsverhoging uh, die uh, doorberekend wordt aan de klant uiteindelijk.
0: Maar die opslag, volgens mij, als ik je goed hoorde, uh, betalen wij die als consument?
1: Ja. Klopt, dat is het voorstel zoals het er nu in zit. Eigenlijk hetzelfde ook weer met die koelkast, weet je wel. Van je een, een soort, uh, uh, vroeger moest je dat uh, apart uh, bijdrage heten, dat geloof ik. Als je, een, uh, ja. als je iets ging kopen, eigenlijk hetzelfde idee. En nou ja, wat we uitgerekend hebben, dat uh, als je voor 2030... hebben we nu als Nederland uh, 7 miljoen ton... Uh, CO2-opslag uh, ruwweg in de planning staan. Uh, dat zou leiden tot een prijsverhoging van de gasprijs van 0,7 cent.
0: Op de hoeveel?
1: Nou ja, voor, voor jou en mij zitten we al tegen de 80 cent geloof ik. Uh, als gasprijs. En voor de, de industrie-grootgebruikers zitten, dacht ik, rond de 20. Dus dat is eigenlijk een hele kleine prijsverhoging. En dat komt doordat die kosten van transport en opslag uh, over... 35, 40 miljard kub gas worden verdeeld die verkocht wordt in Nederland.
0: Maar nou kom, komen de verkiezingen eraan en nou uh, stel ik me even een, uh, een jonge partijleider of een jong kamerlid uh, aan de wat groenere kant van het spectrum en die struikelt bijna over zijn woorden als hij dit hoort. Die zegt dat gaan wij de burgers toch niet betalen voor die vieze rikken, die olie- en gasbedrijven dat gaan ze lekker zelf betalen. Niks opslag. Nou ja goed,
1: ze gaan de, 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 uh, we hadden in de klankwoordgroep uh, voor de Studie hadden we dus Natuur en Milieu, Bellona en Jonge kla Klimaatbeweging zitten. En ja,
0: Bellona, dat is een Noorse uh, NGO.
1: Ja, Bellona is een Noorse, Noorse NGO die inderdaad uh, meer pro-CCS is dan uh, de gemiddelde <laughs> Nederlandse. C ja, die zijn <laughs> zeer
0: voor CCS. Zelfs. NGO,
1: ja, al, al ja. heel lang. Uh, uh, maar die zijn wel heel kritisch hoor over de fossiele industrie op zich. Dus het is, niet, het is niet alsof ze achter de fossiele industrie aanlopen. Nee, maar even uh, terug
0: naar het punt van, van wie betaalt dit uiteindelijk?
1: Ja, wie betaalt dit uiteindelijk? Uh, de, 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 het, ik denk het belangrijke is dat degene die het uit de bodem haalt... in feite degene is die het betaalt. Uh, maar die kan natuurlijk het doorberekenen... die moet op een gegeven moment het doorberekenen aan zijn, uh, aan zijn klanten. Um, ik denk dat de overheid heel goed moet nadenken wat zij willen doen. Uh, op een gemiddelde, als jij en ik gas kopen voor 80 cent... zit daar iets van 60, 70 cent belasting op. Hè? Mm -hmm. dus, en dat is natuurlijk heel erg mooi. Maar ik vind het gewoon heel erg vreemd dat we dan zeggen van... Wij kunnen ons niet veroorloven om die CO2 af te vangen en op te slaan van dat aardgas. We kunnen het omzetten in waterstof. We kunnen het omzetten in elektriciteit en de CO2 omslaan, opslaan. Dan hebben we in feite de energiedragers van de toekomst. Elektriciteit of waterstof. En dat kunnen we allemaal doen zonder dat de prijs al te veel omhoog hoeft te gaan. Alleen moet of de overheid een beetje minder belasting willen indienen uh, in, uh, in een, of mm -hmm. De, de burger moet een klein beetje hogere uh, gasprijs betalen. Nou was de overheid toch al van plan om onze gasprijs continu te blijven verhogen. Totdat jij en ik overstappen op die warmtepomp. Dus die energieheffing die gaat al elk jaar omhoog. En dat gaat nog meer gebeuren. Want ze willen die prijsverschil tussen gas en elektriciteit nog groter krijgen. Dus doe dat dan met een opslagheffing uh, voor CO2-opslag. Want dan heb je niet alleen de vervuiler betaald... maar ook de vervuiler ruimt op. En dat is het beetje wat natuurlijk het nadeel is... van al die energiebelastingen en heffingen, et cetera. Dat geld gaat naar de overheid... in de hoop dat de gebruikers dan uh, betere keuzes gaan maken. Maar tot nog toe is dat heel moeilijk gebleken. En ik, ja. zeg, ik zeg van... nou. Verhoog die prijs, krijg je hetzelfde effect, maar gebruik dat geld nou gedeeltelijk om te zorgen dat die CO2 weer teruggaat in de bodem.
0: Ja, ik, ik moet een beetje denken aan de introductie van, volgens mij was dat toen de SDE, uh, dat was Rutte, dat was meer dan tien jaar geleden. Uh, of in ieder geval de, de ODE, pardon, de ODE. En toen ging het over, ik heb er nog een krantartikel van gevonden, ik dacht dat het toen ging over hm. 8 euro per jaar. Per ja. huishouden.
1: Ja, ja, precies, ja. Heel
0: klein bedrag mensen. Heel klein bedrag. <laughs> dat merkt u nauwelijks. Kijk ja. eens naar de volledige rekening. 8 euro of het was 13. Ja, ja. orde grote, paar euro. Ja, dat ging uh, op een gegeven moment uh, enorm stijgen. Uh, ja. En we zitten nu zo boven de 200, 200, 250 euro. Uh, als ik het wel heb per jaar. Ja. Dat gaat toch hier ook gebeuren? Want uh, het begint met die 7 megaton zoals je zegt. 0,7 cent. Nou, dat klinkt uh, inderdaad als, als weinig. Maar ja, uh, uh, dat gaat straks uh, naar de vele procenten van de totale uitstoot.
1: Uh, ja, uiteraard. Uh, en, maar ik denk dat is natuurlijk ook waar de milieubeweging het wel mooi vindt. Want in feite ga je de externe kosten internaliseren... gewoon voor de, uh, voor de aardgasprijs. Dat je zegt van ja die, die, die afvalverwijderingskosten... moeten wel meegenomen worden in de kostprijs uh, die mensen betalen. Dus dat gaat inderdaad omhoog. Maar kijk... Uh, uh, in, als je het, ik, ik ben verbaasd hoe weinig het is als je het uitrekent zowel voor benzine als voor aardgas dan blijkt dat wat we nu betalen aan belastingen dat dat eigenlijk al voldoende zou zijn om met direct air capture dus uh, CO2 uit de lucht halen en op te slaan. Uh, dat kan je ervan betalen van de overheid. Wat heel duur is. hè ja Wat heel duur is van de, van de geïnde overheidsbelastingen. En dan kunnen jij en ik gewoon auto blijven rijden. En aardgas blijven. Ver... Nou dat wil je natuurlijk niet. Dus dat ga je niet doen. Maar uh, het geeft een beetje aan. Hoe goedkoop fossiel eigenlijk is. Hoe we onderschatten van. Hoe moeilijk het is om het uit te faceren. En dat, en dat zie je in alle getallen. Want we gebruiken al. 30 jaar 80% fossiele energie in de wereld. Ja. En dat percentage is heel stabiel. En dan hopen we altijd op tipping points... dat het plotseling nou ja, heel erg gaat veranderen. Maar wat wij zeggen van... ja heel mooi, hard werken aan die tipping points. Veel meer duurzame energie, veel meer efficiëntie. Maar voor de zekerheid... Zet nou ook een vangnetje uh, op zijn plek. En dat is de carbon -back obligation. Zodat als je nog te lang te veel fossiel gebruikt. Dat je het dan tenminste op een manier doet. Die het klimaat niet schaadt.
0: Maar als ik, als ik jou nou hoor. Dan, dan zeg je. ja weet je uh, Als je alleen al kijkt naar de belasting die geheven wordt. Dan kunnen we dit allemaal prima doen. Maar ook dat is toch geen gratis geld. Want nee dat, dat klopt. Is een het beetje... is geen
1: gratis geld. Uh, dat, kijk,
0: dat, nee maar dat is een potje. En daar doen we weer andere dingen mee. Dus het moet uit de lengte of de breedte. En wat ik je nog wel voorleggen. Uh, en mag ik daar even
1: op reageren. Want uh, dat, dat nou, is eigenlijk, uh, eigenlijk. Ja, ja natuurlijk.
0: <laughs> jawel, jawel.
1: Nee, maar het is, een, dat is gewoon een superbelangrijk punt, natuurlijk. Uh, uh, van inderdaad die belastingen. Maar um, ik stel voorop dat we Parijs willen halen. En dat zeggen milieubeweging ook. We moeten Parijs halen. Dus dan heb je twee mogelijkheden. Of je gaat minder fossiel gebruiken, ja, mm -hmm. of je gaat het op een andere manier gebruiken. En als je minder fossiel gaat gebruiken ben je die potjes helemaal kwijt. Ja? Overheid verdient nu 20 miljard per jaar aan belastingen en heffingen en zo op fossiel. Als ze dat moeten halveren hebben ze 10 miljard. Dus dan zijn ze en om aan Parijs te voldoen. Even, even vooropgesteld dat we die emissiereducties willen halen. En dan moeten ze nog veel meer geld uitgeven ook om duurzame energie nog veel meer exponentieel op te schalen dan dat we eigenlijk kunnen. Dus dat wordt heel erg duur. Uh, dus als je, als je die Parijsdoelen serieus neemt, dan kan je wel zeggen van ik wil dat geld houden voor gezondheid en uh, allerlei andere hele goede doelen waar ik het mee eens ben. Maar dat betekent wel dat je dan in feite accepteert dat je nog te lang te veel fossiel gaat gebruiken.
0: Nou ja en... en... Kijk, wat, we kwamen hier eigenlijk op om die 0,7 cent... die dan uh, burgers uh, per kubje gas uh, zouden gaan betalen. Maar de politiek, en daar wil ik nog even met je over hebben... Uh, we krijgen weer de debatten. En dat gaat nou juist over uh, wie, wie betaalt het? Terwijl uh, ik denk dat wij kunnen vaststellen... dat we uiteindelijk altijd alles met elkaar betalen.
1: Ja, Bedrijven
0: uh, rekenen dat door. Maar zeker aan de wat groen-linkserige uh, kant in het spectrum... Uh, en ook... Uh, ja, nee, ik bedoel GroenLinks en PvdA en D66... die willen nou juist, die maken in ieder geval een politiek punt van... dat het uit de zak, uit de winstmarge van die bedrijven moet komen. Ja. Want we kunnen van alles verzinnen. We kunnen een opslag per kuub. We kunnen van alles doen. Uh, zij kunnen het doorrekenen, bedrijven, maar uiteindelijk betalen wij dat. En de politiek, een aantal partijen, willen echt heel expliciet... Da 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 daar maken ze campagne mee... dat het uit de winstmarge van die bedrijven gaat.
1: ja. Ja goed, dat, dat vind ik redelijk naïef. Om dat te denken dat je uh, bedrijven... Kijk, uh, zo begon ik ook met uh, hoe heet het, uh, corporate social responsibility binnen Shell. Hopen dat het bedrijf uh, een soort sociale onderneming uh, allerlei mooie dingen ging doen. Maar zo werken bedrijven gewoon eenmaal niet. En als je dat uh, hoopt en aanneemt uh, dat dat ooit zal gaan gebeuren. Dan gaan we die parijsdoelen niet halen, om eerlijk te zijn. Dus je moet gewoon... Om dat level playing field ook uh, te, te af te dwingen. Moet je gewoon als overheid met regelgeving komen. Waarbij je afdwingt dat bedrijven dat gaan doen. En dit is een grote stap hè, voor die bedrijven. Uh, dus dat is een beetje. Uh, ik denk het voor en het nadeel van de Karma Take Back Obligation. Is uh, dat het zowel bij NGO's als bij bedrijven ook vraagtekens oproept. Ze zijn er allebei in geïnteresseerd. Positief in geïnteresseerd. Dus dat is. Vond ik, vonden we heel leuk om dat te ervaren. Dus het waren hele constructieve gesprekken die we met, met uh, al die partijen hebben gehad. Maar ze zien ook allebei inderdaad de standaard risico's. Uh, de NGO's zien de lock-in risico's uh, met name als een issue. Veel minder die, die, uh, wat jij nu noemt hoor. Dat genoemd van uh, die uh, betaling. Want uh, nou ja, zij vinden het juist heel mooi dat uh, de olie- en gasbedrijven... Voor Mil, nu voor scope 3 emissies verantwoordelijkheid zouden krijgen. Dus op ja, dit leg, moment...
0: leg even uit wat scope 3 is voor uh, sommige ja, luisteraars.
1: scope 3. Scope 3 zijn de emissies die vrijkomen bij de verbranding van het product. Dus een bedrijf heeft scope 1 emissies. Dat is uh, als die zelf CO2 de lucht in gooit. Schelpenis die gooit CO2 de lucht in. Dat is hun scope 1. Scope 2 is als ze elektriciteit inkopen van iemand en die elektriciteitscentrale die heeft emissies. En scope 3 is de emissies van de benzine die ze aan jou en mij verkopen... die ook de lucht in gaat uiteindelijk. En ja, over de afgelopen vijf jaar heb je ge gezien... dat er steeds meer bedrijven in hun rapportages... en in hun net zero commitments ook scope 3 gaan meenemen. Maar dat is puur op vrijwillige basis in feite op dit moment. Dat kan niet afgedwongen worden. En daardoor is het, ja, zal, zal het heel langzaam gaan natuurlijk... omdat... Uh, er zijn een aantal voorlopers, maar zelfs die lopen niet al te hard. En als, wat je met een Karma Take Back Obligation doet, zegt van als jij het uit de bodem haalt, dan ben jij mede verantwoordelijk voor de impact van het product en moet je dus zorgen voor een goed inzamelsysteem. Denk
0: je nou niet, uh, of althans, dat, dat dacht ik, laat ik het zo zeggen. Laat ik even zeggen wat ik zelf dacht. Uh, op het moment dat het uh, enigszins substantie krijgt. Dus uh, als we het hebben over. Uh, je produceert 100, 100 eenheden. en je moet er 20 op een gegeven moment in de bodem stoppen. Ja. Dat NGO's en sommige partijen niet zeggen. Nou, hartstikke mooi, die 20 in de bodem. maar uh, uh, geen 100, maar 80 produceren. Oftewel, je moet, je moet veel harder gaan. Krijgen we dat dan niet weer? Want je zou in die zin, ja, jij zei net lock-in. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, dit is in die zin... Je, je kan gewoon doorgaan met produceren als je maar iets, iets regelt.
1: Ja, dan, maar, maar dan hebben, ze, dan heb hebben ze niet zoveel vertrouwen in die uh, duurzame energie... die waanzinnig goedkoop is en die alles aan kan. Hè? Dus in principe gaat die natuurlijk gewoon uh, fossiel de markt uit concurreren. Zeker als we fossiel duurder maken door de afvalkosten erin te verwerken. Dus ik denk dat dat een, uh, een onterechte zorg is in de zin van dat fossiel... Uh, uh, gebruik naar beneden zal, zal sowieso naar beneden gaan. Want we hebben ook niet genoeg. Uh, je, je kan dat niet eindeloos blijven gebruiken. En, en je kan het percentage nog hoger maken. Hè. Een van de dingen die in het rapport ook besproken worden... is dat je als je in 2050 bent... Uh, en iedereen verwacht dat je dan nog best wel wat aardgas gebruikt... Uh, maar stel dat je dan op uh, 5 of 10 miljard per jaar zit... in plaats van de 40 waar we nu zitten... Nou, als je zegt van, ja, maar goed, uh, wij vinden dat dat... En het zit op 100 procent. Dus dan wordt alles omgezet in feite in waterstof en elektriciteit. En de CO2 afgevangen en opgeslagen. En we doen ook nog een beetje biomassa en opslag. Om de laatste beetjes te compenseren. Nou zit je op net zero met je, met je productie. Uh, dan kan je besluiten dat je zegt van nou we gaan naar 120 procent. Want we willen toch fossiel uitfaseren. En uh, anders gaat het nog te lang duren. En dan maak je in feite partijen verantwoordelijk om... Dingen zoals direct air capture te gaan toevoegen of biovergassing uh, uh, en CO2 afvang. Um, dus dan kan je in feite uh, ook het uh, instrument gebruiken om negatieve emissies te gaan realiseren en carbon removals. En ook Nederland zal carbon removal moeten gaan doen in de tweede helft van deze eeuw, want daar hebben wij historisch ook een verantwoordelijkheid voor.
0: Als jij de politieke discussies volgt en ook naar aanleiding van het uh, klimaatakkoord. Want uh, wat jullie hebben gedaan, uh, dat was ook voor het klimaatakkoord. Hè? Die, uh, die CCS roadmap, daar ja, heb je ook aan gewerkt. Ja, heb je ook ja. aan gewerkt. Uh, als je kijkt naar het, de politieke discussie en hoe partijen erin zitten... Uh, en jij zegt nu ook zelf hè, dat, dat CCS absoluut nodig is... en ook BECS, dus, dus uh, uh, negatieve uh, emissies met, met biomassa. Zie je dat in Nederland dat daar op een gegeven moment... Een, een ruime meerderheid in de politiek goed achter gaat staan?
1: Ja, dat is een uh, heel moeilijke vraag... Uh... Ik weet, ik weet het niet om eerlijk te zijn. Ik denk dat het in Nederland... Uh, als ik ook zie hoe we achter de groene waterstof-hype uh, aanlopen nu... we willen graag allemaal uh, happy zijn en eens zijn... en uh, mooie visioenen hebben over, over de toekomst... die breed gedragen zijn. En dan wil de politiek uh, nou ja, de open deur wel intrappen, zogezegd. Uh, en, en dat is, denk ik, uh, ja, iets wat... Uh, de komende jaren toch gaat knellen, want we moeten gewoon gaan leveren. En dat is heel erg moeilijk, gaat heel erg moeilijk worden, denk ik... Uh, als je uh, ja, op dingen hoopt die eigenlijk niet haalbaar zijn. Ik, zoals ik zei, ik ben projectmanager van Achtergrond. Ik vind dat je als overheid voor 2030 geen doelen kan zeggen... Uh, zonder dat je een uh, fatsoenlijke bar chart gezegd, gemaakt hebt. En die, die is er gewoon erg nergens. Een, wat? een bar chart, een projectplanning. Dus als projectmanager moet je kost, time en resources uh, goed in de kaart brengen. Van hoeveel gaat het kosten? Nou, dat doet PBL redelijk. Time, dus de planning. Van hoeveel tijd gaat het kosten om dat te realiseren? Ik zie het nergens. En resources. Hoeveel resources heb ik nodig? Hoeveel mensen heb ik nodig? Hoeveel materialen heb ik nodig? Etcetera, etcetera. Ja, dat gaat gewoon allemaal enorm knellen. Wij, wij denken 2030 is over tien jaar, dus dat gaat allemaal wel lukken. Maar dat, uh, nou ja, met de netverzwaring, je hebt een aantal interessante podcasts erover gedaan. Dat kost ook hartstikke veel tijd om uh, uh, elektriciteitsnet aan te passen, te verzwaren zodat alles uh, past.
0: Maar hoor ik nou zeggen dat we maar een beetje aan het klungelen zijn. Uh, met het hele klimaatakkoord en alles wat we daarin hebben gezegd dat we gaan doen.
1: Ja, ik, ik denk voor 2030 uh, dat er gewoon uh, een, een shift moet komen van uh, ja, doelen stellen naar onderbouwingen maken. En uh, daar zal of EZK die zal een hoop meer mensen moeten aannemen. Of ze moeten inderdaad uh, uh, een organisatie opzetten die eigenlijk uh, los van hun de politiek. Zoals we in Californië bijvoorbeeld hebben en in de UK. Die, die klimaatdoelen gaat managen en daar gewoon ook uh, autoriteit en de, gedelegeerde autoriteit voor krijgt om dat te gaan doen. Want er zal een hoop uh, nodig zijn ook aan de overheid. Nou, vind, vind,
0: vinden we het in Nederland niet, Vinden de politiek het ook niet veel te leuk om er wel bovenop te zitten. Zo, zodat ze daar ook uh, vrijwel ieder debat weer uh, hun puntjes mee ja, kunnen proberen En dan krijg te scoren. je dus het
1: gezwabber waar niet op geïnvesteerd kan worden door bedrijven. Dat, dat, dat is natuurlijk, uh, ja, dat, dat is gewoon een zonde.
0: Nou, wat het kabinet moet gaan doen, uh, dat heb je duidelijk ge gezegd. De carbon take back obligation, gewoon morgen invoeren. Klaar. Uh, maar wat moeten ze zeker gaan laten? Jij ja, hebt het eigenlijk ook al over gehad, hè?
1: Eigenlijk ook al wel een beetje, ja. Inderdaad, uh, ik, ik, ik denk... Uh, ja, ik was het met Thijs helemaal eens in, uh, over de groene waterstof-hype. Uh, dat is gewoon voor een land als Nederland is dat uh, eigenlijk gewoon redelijk onzinnig. En er is een hoop innovatiepotentieel aan de blauwe waterstofkant... Neem daar als Nederland een voorsprong in en exporteer dat naar al die landen die nog heel veel aardgas hebben en die we onmogelijk kunnen vertellen. Een land als Mozambique die gaat er 8 miljard aan verdienen of zo, meer dan uh, nou ja, hun uh, bruto nationaal product. Die kan je niet gaan zeggen van dat moet je in de bodem laten zitten, maar help hun om het op een andere manier te verwaarden naar elektriciteit en waterstof en koopt die blauwe waterstof van hun voor een meerprijs. Dus er zijn een hoop creatieve dingen te bedenken met blauwe waterstof die nog heel lang nodig zal zijn. Alle scenario's die laten zien dat groen en blauwe waterstof ongeveer 50-50 is nog in 2040 a 50. Dus dat is nog vele decennia dat je dat uh, uh, heel goed op de markt kan brengen. Zet daarop in, want we hebben niet genoeg ruimte voor groene waterstof gewoon in Nederland. Ja, en
0: blauw is met, met CCS toch nog even voor wie ja. dat uh, gemist had. Maar je, je zei in het begin dat jullie ook Bellona, de, de Noorse NGO, aan tafel hadden. Nou, Noorwegen, is dat niet het land wat op dit moment in Europa voorop loopt... in het uh, ook bouwen van een systeem waarbij ze ook van andere landen de, de CO2 willen importeren? Ja, klopt. Dus Noorwegen is, ook,
1: ja, Noorwegen is ook zeker geïnteresseerd hierin. Equinoor zat natuurlijk ook aan tafel. Uh, en um, ik denk dat de logische volg volgende stap die wij ook geïdentificeerd hebben... is om uh, dit regionaal uh, te doen. Dus uh, Engeland uh, is er al mee bezig in feite. Uh, en Noorwegen, denk ik, heeft een nat zou natuurlijk geïnteresseerd moeten zijn. Want die wil in feite langetermijn duidelijkheid hebben... over de waarde van een heel duur opslagsysteem... wat zij op dit moment aan het bouwen zijn. En die zoeken naar... CO2 in feite daarvoor.
0: Tot slot, jij zei net... die, uh, die hype van de groene waterstof... Uh, redelijk onzinnig... Uh zei je volgens mij.
1: Ja, zei ik dat?
0: Ja, dat zei je. Oh, um, nou, je bent niet de enige die dat zegt. Uh, uh, Thijs zei het vorige keer ook. En, en er zijn er heel veel mensen. Ik vroeg me nog af weer met die hele toeslagenaffaire uh, uh, in het achterhoofd van ook een Tweede Kamer, die dan jaren later uh, toch iets waar ze zelf uh, uh, hard aan hebben meegewerkt. Uh, de handen ervan aftrekt en zegt, nou, dat is toch raar? Um, ja, het is bijna een soort, uh, het is niet eens echt een vraag, maar. Uh, met groene waterstof. Je ziet nu dat iedereen erachter staat... en erachter loopt... van, van, van ook de, de, de organisaties in Nederland... politieke partijen. Ja, over een jaar of vijf... misschien ja, iets langer... gaan, gaan, gaan we met z'n allen vaststellen... dat het onzinnig is. En iedereen die ik spreek... die een beetje verstand heeft... die zegt het nu al. Jij zegt het. Ja. Uh, er zijn er heel veel meer... Hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Want we, we zien het allemaal. We zien allemaal dat we op een muur afrijden. En, en iedereen doet dat nu nog blijmoedig. En die trekt over een aantal jaar zijn handen eraf. Zegt, nou, dit, dit wisten we niet hoor. Dit wisten we niet. Ja, dat weten we wel. Dat weten we nu.
1: Ja, ja weet je. Uh, mensen die houden er niet van confrontatie. Hè? Dus uh, <coughs> Shell en Greenpeace zijn misschien blij dat ze een keertje samen aan de tafel zitten of zo. Ik weet het ook niet. Uh, maar... Um, ja, ik, ik denk inderdaad, uh, als je gewoon naar de getalletjes kijkt, uh, ruimtegebruik is 100 keer meer dan blauwe waterstof, uh, energiegebruik uh, is drie keer zoveel. Het, het is gewoon eigenlijk iets wat je, zoals Thijs ook zegt, kan je pas doen als je renewable energy, duurzame ener elektriciteit in overvloed hebt. En dat hebben we voorlopig gewoon nog niet. En we hebben wel die emissiereducties snel nodig. Dus er is gewoon geen enkele logische reden om als Nederland, als klein landje te denken... dat jij hier in, in de R&D-fase en de pilotfase eigenlijk een belangrijke rol zou kunnen of moeten gaan spelen. Laat koploper,
0: Magriet, zijn wij we altijd. Ja, wereldwijd koploper. koploper. Ja,
1: ja, we kunnen koploper worden, maar niet iedereen kan koploper worden... Weet je, een, een team heeft verschillende spelers nodig en die moeten uh, samen het, de klus klaren. En wij hebben nou eenmaal meer capaciteiten op het gebied van, weet ik veel wat, noem het maar verdediging uh, als de blauwe waterstof is. Maar wij willen spits zijn, geloof ik. En dat is dan de sexy rol van groene waterstof. Uh, maar ze zijn allebei belangrijk. Dus uh, doe niet moeilijk, pak gewoon de rol die natuurlijk het beste bij je past. Heb je nog
0: een slotwoord? Want uh, jij als projectmanager jij bent gewend om alle draadjes ook netjes af te hechten. Dus we hebben nu <laughs> bijna drie kwartier gesproken. Ik geef je nog even de kans om nog een laatste punt te maken... voor zover je dat nog op je, op je hart hebt.
1: Um, ja, nou ja, goed. Het, 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 kom, het verhaal komt misschien uh, heel technisch uh, en uh, logisch over of wat dan ook. Maar ik denk dat... Uh, Origineel uh, ben ik hier ook opgekomen vanuit het perspectief uit het verleden dat we uh, nou ja, in feite een ontwikkeling doormaken van vast afval, vloeibaar afval, gasvormig afval en dat je in feite... Um, op dit moment zit je in de situatie dat mensen gewoon dingen nog in de atmosfeer lozen zonder daar uh, veel problemen mee te hebben. En dat is iets wat we natuurlijk vroeger met vastafval deden. In de straten gooiden we alles en toen kregen we riolering. En je kan je nu niet meer voorstellen dat je het gewoon in de straten dumpt. Oh, ik gooi alles op straat. Ja. Nog, <laughs> <okay>. <laughs> nog altijd. <laughs> altijd de uitzonderingen die de regel bevestigen. <laughs> maar goed, hetzelfde met vloei. De, de rivieren, weet je, die waren op een gegeven moment ook enorm vervuild. De vissen uh, dreven, de dood in, et cetera. Daar hebben we wat aan gedaan. En ik denk dat het gewoon uh, be be heel belangrijk is dat we een mentaliteitsverandering krijgen. En ook het als onbehoorlijk gaan zien als je gewoon nog schadelijke uitstoot uh, de atmosfeer ingooit uh, zonder dat je daar enige perspectief voor hebt, dat je dat kan uh, opruimen. Dus ik denk dat de dat, Karma Take back Obligation toch ook die mentaliteitsverandering uh, teweeg moet brengen. Van, als je iets op de wereld brengt, word je verantwoordelijk ook voor uh, het afval wat het genereert en uh, daar zou je dus aan mee moeten werken.
0: Nou daarover in jullie rapport wat uh, als deze podcast op zaterdag online gaat ook uit is uh, veel meer te lezen, dik rapport dun rapport, wat is het?
1: Ja best wel redelijk dik uiteindelijk nog, omdat we uiteindelijk hebben we ook, en dat is voor sommige mensen misschien ook wel interessant, we hebben er ook nog een hoofdstukje in opgenomen over uh, carbon management in een net zero wereld, dus eigenlijk van uh, het hele issue van uh, carbon storage units, maar ook carbon removal uh, hoe kan dat samenwerken en hoe gaat dat eruit zien in een nou ja, toekomstige wereld... waarin we eigenlijk uh, stabiel net zero moeten blijven? En uh, dat was belangrijk om het lange ter termijn perspectief te schetsen. van Ook op termijn heb je nog karma storage uh, units nodig.
0: De sponsors hebben goed ruimte gegeven, begrijp ik.
1: Uh, nou, ik, Volgens mij hebben wij gewoon uh, meer gedaan dan de sponsors gevraagd hebben. En ze hebben niet geklaagd, dus... Uh,
0: te downloaden en te lezen bij... de club heet De Gemeind. Google het anders even, zou ik zeggen, met een Y. Ik denk dat jij het morgen ook wel even... of nu dus, vandaag, zaterdag... ook wel even via Twitter
1: de wereld inslingert. Ik, zodra het online staat... gaat er via Twitter en LinkedIn... gaan de berichtjes uit, inderdaad. Dus wie nou, mij volgt op LinkedIn of Twitter... die kan dat ook vinden.
0: Ja. En zij is Margriet Kuiper met de Carbon Take Back Obligation. Uh, hartelijk dank, Margriet Kuiper. Nou, ik vond het leuk om te doen. Ik vond het ook leuk. En uh, dank en ook dank zeg ik altijd aan onze beste luisteraars. Dank voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer en graag tot een volgende keer.